0: Как вы все-таки боретесь за аудиторию? В чем ваша фишка? Ну, вот как раз таки в том, что мы про все
1: То есть вы были среди хороших против плохих?
0: Ну, тут смотря кого называть хорошими, а кого плохими У вас основные конкуренты, ты кто на сегодня?
2: Ну, на самом деле мы конкурируем вообще с... Категории сервисов, которые занимают время человека
0: Что делает маркетолог в рамках платформы? Какой у тебя основной функционал здесь? А, так, ну, в общем, расскажу Всем привет! И с вами снова мы, ваш подкаст работы меня полностью».
1: Привет-привет! Аня опять не дала мне вставить слово в самом начале.
0: Блин, ну это был Глеб. А это была Аня. Отлично. Но если очень...
1: серьезно, я project менеджер, а Аня...
0: HR-консультант. И сегодня у нас прекрасный гость. Это, может быть, ты сама представишься. Да, привет, Глеб. Привет,
2: Аня. Очень рада быть тут. Меня зовут Женя. Я руковожу
0: маркетингом в платформе «Яндекс.Ден». Вот, и сегодня мы, соответственно, очень хотим разобраться, что такое Яндекс-Дзен, Что такое маркетинг, в принципе, есть понимание, но тем не менее Не, не факт, что яндекс правильно Да, может быть, есть свое какое-то видение И, в общем, вообще познакомиться бы с Женей Мы про это узнать Да, познакомиться с Женей поближе и обсудить все вопросы возможные Ну, начнем Ну, собственно, хотелось бы, наверное, изначально понять вообще твой бэкграунд чем ты занималась <смех> Уже жар. Раздевайся. Про брекграунд, откуда ты с чему училась, куда шла, с чего начинала? Ой, сложный такой вопрос, прям такой объемный, не хочется часами
2: про это говорить, вот, попытаюсь быстренько. Uh -huh. Я в маркетинг пришла из пиара, ну, что, в принципе, наверное, как-то закономерно для многих тех, кто пришел в маркетинг, вот, но вообще закончила факультет журналистики, училась в Краснодаре, в КубГУ, это такое государственное учреждение Краснодар. вот, и, ну, пока училась, проходила разные практики в региональных медиа, на телевидении, в региональных деловых изданиях, в газетах, общественном политике, и вот сейчас, наверное, как вам ехала, вспоминала какой вообще эпизод хотел бы рассказать в связи с uh -huh. своим там, бэкграундом. И понимаю, что все это меня вызывает такой какой-то дикий ужас, на самом деле. Весь пиар именно? Нет, нет. Именно весь региональный опыт работы в медиа как журналиста. То есть меня вот, наверное, все эти практики в региональных медиа, особенно телевидение, когда ты ездишь снимать, как чиновник ленточку режет и записываешь там вот эти подводки, потом очень там прославляешь как это круто. Вот это все меня отвратило от журналистики, ну вот ну no. Наверное, навсегда вот. А там прям
0: совсем искренности нет ни в
2: чем? Ну, на тот момент, то есть я не буду ну, Сейчас как бы не хочу говорить, что оригинальная Журналистика плохая и так далее Сейчас много классных изданий, онлайн-изданий качественных, хороших, достойных Вот, На тот момент, когда я училась ну, В Краснодаре практически не было выбора Что ты куда-то в независимое медиа пойдешь То есть были какие-то госадатируемые областными, э, областными ведомствами газеты Были какие-то парочку деловых газет И вот это вот э, прям телевизор <смех> вот. и ГТРК, там, вот эти вот все, где когда тебя привозят, как бы, ты такой, типа, тебе 18 лет с огромной камерой, короче, притаскивают и заставляют что-то снимать. И, ну, как бы, сейчас у меня такие воспоминания об этом довольно ну такие страшные, там все время были ужасные главные редактора, которые там доводили людей до слез, какие-то монтажеры, которым было по большому счету пофиг, какой сюжет они выпустят, лишь бы он эфир забил. И вот это вот все, конечно, меня как-то отвратило от журналистики, я думаю, блин, как-то вот мой тогда а, максималистский ум такой, не, я не этого хотела, и вот так вот я подумала, что, блин, пойду в пиар попробую, короче, сразу. Mm -hmm. вот. Ну и переехала в Москву, и уже тут а, пошла на работу, уже такую серьезную работу в агентство, в Hill. Вот он, он до сих пор успешно существует. Работаю с большими клиентами. И, ну, в общем, стала заниматься там пиаром. Начала там прям самый такой, короче первой позиции, которая разбирает рассылки. это Мы работали с всякими FMCG брендами, где надо было просто куча коробок собирать шампуни и, короче, планировать, как ты их кому разошлешь. Это тоже
1: пиар? Я-то думал, что пиар – это типа, когда кто-то там сделал что-то плохое, надо сделать вид, что ничего не было, или как-то ну вот, внимание.
2: Ну, типа, есть пиар, который занимается такими маркетинговыми коммуникациями, марком как это называется, и там очень много завязано на то, что ты как бы журналистам даешь на тестинг кучу продуктов, и потом рассчитывая, что они там про тебя там какую-то маленькую заметочку где-то там на
0: а, там, это конце это журнала. Работа с блогерами, как сейчас. Да, да, выглядит. да.
2: Ну вот там mm -hmm. с инфлюенсерами, плюс там, в общем, власть журналистами Они должны были вот типа попробовать твой шампунь, и ты там пишешь, ну что, там, Зинаида. Помыли голову. А как вам было? Я такая: блин, ну вот не знаю, может, еще пришлете бальзам, тогда напишу. Ну, короче, какая-то такая была история. И это прям было на тот момент супер массово. Ну, сейчас, мне кажется, их CG-бренды продолжают делать вот эти супероссылки. На это много-много денег тратилось. Там одна коробка для средств женской гигиены просто стоила в четыре раза дороже, чем само это средство. Ну, такая, типа, шелковая коробочка. Mm -hmm. Ты отправляешь все красиво.
0: Вот. Так. Ну, это вот такой начало. Пути. Это начало, к чему оно все-таки да. привело.
2: Ну, потом, как бы, начались уже такие более там, серьезные проекты. Ну, переходила там уже там, постепенно по карьерной лестнице, там, к аккаунту какому-нибудь, там, короче, к э, супер аккаунту и так далее. Ну, в агентстве есть там у каждого своя схема. Вот Потом поняла, что не хочется мне заниматься с FMCG, хочется какой-то ну бизнес попробовать как раз-таки настоящий пиар, который работает с антикризисами, который там что-то придумывает. И уже ушла в агентство Михаил партнер тоже слушай но
0: пиара это же прям такая история мне кажется ему учатся прям ну вернее ему точно учатся но там же это не всегда даже интуитивно что-то получается там есть инструменты какие-то это как-то по ходу все изучал
2: да ну как бы я не знаю я не скажу что вот пиару надо учиться 5 или 6 лет вот ходить в вуз и записывать в тетрадь и даже ну, вот по моему мнению, для журналистики это много. Ну, то есть У нас была куча там, занятий, когда мы разбирали просто жанры там, журналистики, которых там, преподаватель выделил 50 штук. Сейчас угу. просто ну, нет столько жанров как мы, в журналистике. Вот. Ну, то есть, мне кажется, здесь важен какой-то такой широкий кругозор, именно коммуникационные навыки, вообще какой-то общий живой ум, который там готов там, учиться, интересоваться, быстро все схватывать. И лучше всего это делать, когда ты работаешь в опытной команде. Ты как бы, приходишь, очень быстро впитываешь этот опыт Понимаешь как бы вот, на живых кейсах, что такое там, хорошая антикризисная коммуникация Что такое плохая В общем, изучаешь все ну, на опыте Поэтому пиарщикам, ну, молодым, я бы советовала сразу идти на, в практику угу. И вот прям с первого или со второго курса работать с командами живыми кейсами Любыми вообще вот А можешь какой-нибудь
0: кейс вспомнить такой самый скандальный, интересный?
2: Ну, из такого прям вот корпоративного пиар-прошлого, много кейсов, которые мы Михаил и Партнеры делали, они вот такие, ну, типа, очень корпоративно закрытые, ну, то есть там конкретно никого нельзя назвать. Ну, понятно. Но, да, да там были интересные истории, и мы, в общем, у нас был клиент такой химический большой завод, и это был самый вообще кризисный кейс в моей жизни, потому что у него все владельцы находились под уголовным преследованием, это все была публичная информация, да, и коммерсант каждый день публиковал, что, ой, вот за этим там, короче, выпустили очередной обвинения, ля-ля-ля, просто бомбили каким-то негативом. Плюс еще там постоянно проходили рейдерские захваты, там вообще конкуренты хотели, короче, выгнать там старое руководство, и велась просто полноценная такая, ну, черная пиар-компания. два ну, вообще постоянно проходила, то есть ночью мог там какой-то ОМОН на завод этот залететь, и все такое. И вот нам, наша задача стояла, ну, в контексте вот всего происходящего, еще как-то формировать такой позитивный, градообразующий имидж этому заводу. То есть вы
1: были среди хороших против плохих?
2: Ну, тут смотря кого называть хорошими, а <смех> кого плохими, но, Ну, да, наверное, да.
0: А вас кто нанимал-то, собственно, сам завод? То есть, сами да. эти люди, которые под уголовкой сидели, у них еще ума хватало все-таки на пиар деньги тратить? Да-да-да. У них как бы, ну, они сами уже не управляли
2: на тот момент, ну как бы ну, где-то находились там, где-то угу, очень в далеко. В что ли? Вот. Нет. Нет, <смех> не, пока, <смех> пока я вроде <смех> не в тюрьме. Но, ну, короче, где далеко за границами. И ну, при этом они как бы нанимали агентство, которое ну вот как-то все-таки будет имидж-заводу помогать выстраивать хороший, Потому что ну, завод очень крупный, на нем работало большое количество людей, там какой-то весомый процент от города, и ну, там рабочие тоже сильно как бы, беспокоились, там, вот, в общем, постоянно какие-то забастовки проходили, и вот они ну, нанимали нас, чтобы мы, короче, делали всякие социальные проекты, экологические проекты, ну вот прям с брендом работали этого завода. Mm -hmm. И это такой вот а, маркетинговый пиарный, наверное, кейс, вот, Построение такого необычного бренда
0: так ты пришла в маркетинг?
2: Ну, еще там у меня было несколько таких путей, ну, то есть долго я работала с этой вот корпоративной повесткой, потом мне надоело, думаю, блин, эти заводы, эти олигархи, ну, просто невозможно, Почувствовала все очень плохой, там, вот этот черный пиар, ну, короче, все очень сильно задолбало, и захотелось работать там с B2C рынком, где вроде как все весело, понятно и прикольно. Я тогда ушла, в, ушла, что-то походила по агентствам каким-то, лайфстайловым, там, фэшн, мне это не понравилось, и пришла в Билайн. И мне казалось, что, блин, ну вот это типа круто. А там оказалось, что абоненты просто изо дня в день тебя бомбят каким-то, каким простите, хуже. негативом, то есть говном всяким. Вот мне рубль списали, 10 копеек списали. То есть, а там... это пиар пролетает? И это тоже пиар? Да, это приходило все к нам. У нас еще в департаменте как бы внешних коммуникаций были еще люди, которые ангелы СММ-поддержки, они вот отвечали на все эти штуки. И ну, когда там ну, какая-то бабушка деньги не получила, это бывает, ну, там поддержка разбиралась, и все хорошо. Но бывало, что блогер какой-то, например, такой, вот, я пришел, и мне сим-карту забрали, а тут не дали, и там просто вот эта эпопея. И я тут понимаю, ну, вот на этой как раз работе в телекоме, что люди очень а, прям скрупулезно и дотошно вот, вот следят за вот этими всеми вещами, что даже там обеспеченные люди, вот если их там на 5 рублей, на 10, на 100, там где-то, короче, обманули, они будут вот выяснять до последнего. И, ну, и много было таких кейсов, или, например, там вырубается в районе связь, не работает, это прям для телекома критическая ситуация. И, ну, тут, соответственно, это вот такой прям классический пиар-антикризисный кейс, в общем, когда это надо отрабатывать. Ну вот, и там начала уже, у меня были еще истории с всякими интегрированными маркетинговыми коммуникациями, там, с партнерами. Вот, там, типа, нужно как-то продвинуть нашу сеть. И вот мы там запартнерились с Huawei и сделали первый, опять же, голографический звонок. Ну, вот такой большой там, типа, ивент. Перевезли кучу оборудования из Китая. Китайцев, которые умеют с этим оборудованием обращаться, заставили их там все, короче, сделать. Тоже не просто работать а с китайцами. Вот. Ну, там, с Бузовой делали какие-то проекты. Ну, то есть, пошли вот эти вот всякие... С кем проще работать?
1: С Бузовой или с китайцами? С
2: Бузовой. Бузова очень профессиональная вообще, удивительно. Просто вот мы типа, делали шуточный кейс. На 1 апреля переименовывали Билайн в Бузлайн. В общем, mm -hmm. тут может быть звучит, звучит сейчас немножко абсурдно, но ну, нам казалось, что смешно. Вот. Ну, короче, делали такие несколько больших роликов, где она вот ну, в таком шуточном формате ну, переобустраивает, переименовывает, вообще всю беседе Билайн. И на день делали даже дефейсинг сайта официального, что люди заходили такие опа, что за бузлайн тариф какой-то был, тоже смешно. Специальный. Вот. И это прям ну, классная компания, прошла много внимания абонентов, она получила, ну, там продали хорошо, тарифов этих. Ну, вот, собственно, начала такими штуками заниматься, поняла, что ну, пиар, может, ну, пиар в классическом понимании, да, там, пресс релиз и антикризис это. Ну, наверное, такая история, которая немножко устаревает, и нужно даже пиарщику осваивать диджитал-инструменты, работать с инфлюенсерами и вообще уметь обсчитывать там, результаты своей работы через маркетинговые метрики. Ну, то есть, ну, как бы уходить, ну, больше там совмещать там пиар-деятельность, коммуникационную, так скажу, с маркетинговой, тогда это эффективно работает, вот, а не только там, ну, условно, релизы делать классные. Ну вот, тогда перешла в дзен и вот ну, как-то вот закрутилась
0: можно до того, как вот в Дзен, к Дзену мы сейчас поподробнее перейдем, во многих компаниях пиар, собственно, и маркетинг, он ну, часто объединен. Вот ты как человек, который там и там поработал, ты согласна с таким объединением? Все-таки там можно считать, что пиар это часть? Или все-таки совсем две разные какие-то истории?
2: Ну, по-разному бывает, на самом деле, нет какой-то, мне кажется, стандартной схемы. У нас тут в Яндексе в зависимости от сервиса тоже очень по-разному. То есть у нас в Дзене, например, пиар ну, части моей команды, а где-то ну, есть, например, какая-то ветка пиара, которая самостоятельно развивается и закрывает корпоративные вопросы Яндекса. Вот. То есть, мне кажется, все зависит, наверное, от сервиса и как ему удобно организовать работу коммуникаций. То есть, у нас в большей степени аудитория такая b 2 и у нас даже пиар-коммуникации, они все-таки ткатеют к маркетингу коммуникации. То есть, это мы, допустим, ну, если примеры приводить, да, какие-то мы там отдельно не отчитываемся какой-то отчетностью у финансовой Дзены, ну, то есть мы там входим как-то в общую отчетность Яндекса, и мы такие коммуникации не готовим, но зато вот у нас а, мы готовим всякие фичи, ну, то есть рассказываем про то, что вот в Дзене запустились короткие ролики, и кажется, чтобы этот запуск классно прошел, да, был заметен разным аудиториям, тут нужен просто такой микс инструментов, и там и релиз правильно написать на вопросы, ответить блогерам, там, какие-нибудь каверзные. Mm -hmm. и в то же время сделать ну там, не знаю, интеграции инфлюенсеров, там, комиксы делали, ну кучу интеграций в другие сервисы, какие-то спецпроекты, а, может быть, ролики покрутили на там, таргетированную выбранную аудиторию блогеров. И все вместе это вот достигает эффекта того, что а, ну, нужная целевая аудитория знает, что у нас-то появилось, и ну, если там, следующий да, уровень приходит, уже начинает использовать эту фичу.
0: Вот. Поэтому, ну как бы все зависит от продукта, так скажу, нет правильного одного ответа. Расскажи тогда немножко про дзен, даже не немножко, а подробно про дзен, потому что, возможно, у нас есть люди, которые не до конца знают, что это. Вот что это такое где это искать?
2: <связать> несколько лет назад я пришла в дзен и тоже задавала себе эти вопросы. Куда я попала? Да, мне еще тогда дали задание, что вот проанализируй вообще, как дзен воспринимают люди, вообще какие у него проблемы. Я начала этим заниматься,
0: и такая, о, понятно. Так, давай, подожди, Если, не, несколько лет назад, это когда ты пришла? Три года назад Три года назад, то есть он уже существовал, эта платформа уже была Да, уже Дзен,
2: Дзен на самом деле существует около семи лет уже uh -huh. И ну, не то, что там недавно появился, но у сервиса было несколько таких важных таких стадий на самом деле развития То есть Дзен, вообще идея его начиналась с того, что давайте типа соберем всякое интересное из интернета Все это засунем в одну такую ленту, сделаем ньюсфит и там, будем показывать пользователю, ранжировать внутри вот эти все как бы урлы, да, мы это называем, ну, с, статьи сайтов, mm -hmm. по его ну, интересам, каким-то данным о пользователе. Ну, типа дайджеста вот. такого. Да, да, да. И вот ну, какое-то время Дзен вот развивался таким образом. Потом стало понятно, что вообще ну, потребление там, контента перетекает в то, что ну, в, в блогеров, да, ну, то есть людям интереснее читать реакции там, крупных блогеров на какие-то события, нежели чем просто какую-то... Ну, такую фактологическую информацию. Ну, то есть, понятно, YouTube там суперрос, Instagram, там, TikTok, ну, сейчас. Будет uh -huh. Вот. И мы начали строить платформу э, внутри. Ну, то есть, давать возможность всем людям, э, которые там тяготеют к творчеству, которым есть что сказать, приходить в цен и становиться блогерами. Вот. И ну дальше там развивали монетизацию, начали какое-то массовое привлечение блогеров. Вот сейчас мы уже типа супер большие, у нас там 50 тысяч блогеров активных, 20 миллионов там пользователей каждый день там дзен читают и ну, у нас там, куча разных форматов, ну то есть и это Правильная была ставка открыть платформу С нашей стороны и с точки зрения бизнеса Потому что мы видим, что ну, В платформу платформы перетекает вообще Пользовательское все внимание то uh -huh. есть Из медиа в платформу именно То есть каждый человек теперь может стать Медиумом и транслировать информацию И она лучше воспринимается Людьми, нежели чем вот Реа новости почитать
0: uh -huh. Платформа Дзен, uh -huh. это что и как ее искать? Uh
2: -huh. Uh -huh. Так ну, попытаюсь коротко mm -hmm. ответить, что такое платформа Дзен. Ну, платформа Дзен – это контентная да, платформа, mm -hmm. где люди, разные блогеры пишут, делятся своими увлечениями, своими мнениями на разные события, снимают видео, пишут статьи, посты, снимают короткие ролики. То есть мы мультиформатные, даем возможность mm -hmm. прям выражать себя по-разному. То есть хочешь писать и можешь все это миксовать на самом деле. Вот где ее искать? У нас есть свой отдельный апп, отдельное приложение. И, ну, наверное, важнее сказать, Сказать, что мы присутствуем на всех поисковых э, площадках Яндекса. То есть мы, Дзен есть в Яндекс Браузере, там если вот э, за поисковой строкой всегда есть бесконечные ленты разного-разного контента, который вот по интересам человека подобран. Это вы. Вот, да, это мы. Угу. А, есть приложение Яндекса, э, крупное, важное приложение для нас, э, активно мы там развиваемся, и такой, э, ну, не любим мы слово «суперап», но, в общем, приложение, где есть... Э, Разные функции, вот, то есть можно там и Алисой э, книжки читать, и там ролики заливать, и какой-то контент смотреть, и искать. Ну, в общем, такое типа, полноценное приложение для поиска и провождения времени. И оно для нас является таким ключевым, на самом деле, приложением, где мы развиваем свою ленту.
0: Угу. У вас основные конкуренты – это кто на, на сегодня?
2: Ну, на самом деле мы конкурируем вообще с категории сервисов, которые занимают время человека. Ну, то есть соцсетями и контентными платформами. Ну, то есть там YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, ВКонтакте, Telegram. То есть все платформы, которые дают доступ человеку к контенту. И способ самовыражения. То есть это наши вот, ну, как бы мы смотрим на них, учимся чему-то у них. Ну, и, конечно, хотим, ну, какую то тоже каких-то пользователей, которых у нас нет, привлекать там, из этих в том числе сервисов.
0: А чем вы отстраиваете, собственно, от этих всех? Платформ. Ну, то есть, условно, грубо говоря, если там их делить, там, не знаю, тот то Инстаграм это там скорее про фоточки. Тут, там можно и видео залить, но там uh -huh. базовое это про это. Facebook это был про текст. Uh -huh. Там YouTube это был про видео, причем там для, довольно долго. Мы а вы, вы про все, да, то есть, как вы все-таки боретесь за аудиторией, в чем ваша как бы фишка?
2: Ну, вот как раз-таки в том, что мы про все. Ну, то есть, приходя, допустим, в YouTube, получаешь длинный видеоконтент. Приходишь в ТикТок, получаешь короткий видеоконтент. Приходишь в Facebook, получаешь мнение иногда не самые прикольные разные мнения, в общем, с которыми ты согласен или нет. Вот. Дзен, uh, ты приходишь и получаешь сразу все. И еще и медийный контент. То есть ты как бы у тебя лента, которая собрана по твоим интересам э, и долгосрочным и краткосрочным. Сейчас, ну то есть под краткосрочными я понимаю, ну то есть какая-то оперативная актуальная повестка. И приходишь в Дзен, получаешь ленту, у тебя там есть, допустим, твой любимый РБК, не знаю, Коммерсант, который ты считаешь, блогер, который пишет э, про борщ, э, не знаю, блогер, который снимает ролики про то, как делать табуретку, э, там кто-то такой разносторонний, я да, человек, ну, который ну, mm -hmm. сформировать себе вот эту вот ленту, ну, вот очень даже противоречивую, но которая будет ну, тебе как бы интересно долгосрочно. И вот, ну, там на текущий момент это наше вот такое основное преимущество а, на текущий момент, вот. И что мы предоставляем как бы ну, супер разные форматы, супер разные в одном месте, то есть не mm -hmm. надо ходить и скакать по нескольким приложениям. Открыл как бы приложение Яндекса, короткие ролики начал смотреть, захотел что-то длинное, длинное начал смотреть, либо читать. Ну еще тоже скажу, что Исторически, конечно, в Дзене э, суперважный для нас формат, и мы ну, за счет него, мне кажется, очень сильно выросли, это вот статьи. Угу. То есть в какой-то момент просто там, тоже ЖЖ все стало умирать, и вот ну, как-то перетекло даже в Дзен, много авторов там, из ЖЖ. И вот статьи длинные, вдумчивые, это вот тоже то, что ну, на наших конкурентах э, не найти.
1: Угу. Вот у меня вопрос в этом же контексте. Допустим, я блогер И я, предположим, у меня есть какой-то Канал, не знаю, там на YouTube И что-то еще, он более-менее продвинутый Там какая-то есть движуха Если я приду и просто тупо перевыложу Весь мой контент к вам, буду, что называется Работать на две платформы Вы это будете как-то поощрять Наоборот, как-то с этим бороться, какая у вас?
2: Нет, мы на самом деле разрешаем блогерам перевыкладывать контент. Мы понимаем, что сейчас ну, вообще много общаемся с блогерами, и они ну, стараются диверсифицировать свое присутствие в интернете, то есть не делать ставку только на одну платформу. Ну, То есть там блогеры, тиктокеры активно делают там ссылки на свой инстаграм, например, вот, и продают там нативку. Вопросы про Инстаграм Сразу, да, как бы <с Lenapear> <социатива> Внимание было Backspace отключено было а, <социатива> Все уже забыла, что отговорить <социатива> Но, да, Улыбку красивую, там, позу <социатива> <социатива> Ну вот, они, мы на самом деле Это разрешаем, то есть мы даже вот ну, например Последний наш такой Запуск, у нас появился формат коротких Текстовых постов А короткий это сколько? Полторы тысячи знаков можно написать где,
0: полтора страни Страничка, да, где-то? меньше даже странички да, получается, угу. да,
2: полстранички, и этому этот формат его отличие там да от статей, что ну, в статью ты как бы переходишь, ты видишь в ленте там какой-то короче снипет, такой нажимаешь кнопочку, кликаешь, да, и у тебя открывается короче статья. Вот пост можно читать прямо в ленте, потреблять, то есть листать вот и ну, по типу там Фейсбука. И мы этот формат, ну, как бы дали блогерам, и такие говорим, телеграм-блогерам, слушайте, а сделали программу монетизации хорошую, и предложили как бы блогерам способ, ну вот у тебя есть, допустим, телеграм-канал, тебе там нужно подписчиков привлекать, это непросто, ну вот вырастить часть телеграм-канала непросто, ходи в этом, рекламируй друзьям, делай кроссылки и так далее, вот в Дзене ты там, будучи каким-то начинающим телеграм-блогером, можешь подключить такой бот специальный, который будет твои посты переводить сразу в Дзен, и вот параллельно с своим существованием в Телеграме можно в Дзене там, накапливать аудиторию. И еще и получать деньги за это. И ну, очень у нас это популярная история. То есть многие Телеграм-авторы крупных классных каналов начали пользоваться довольны. Mm -hmm. вот почему нет? Ну, то есть это для блогеров важно быть везде, на самом деле, чтобы быть успешными сейчас. И делать ставку на разные платформы.
1: А вот ты, вот ты упомянула про деньги... И
0: Сразу интересно, да, и сразу я стала... интересно я
2: да. Да. Про <свят> денежки. Ну, естественно, <свят> да.
1: У меня есть слабость к деньгам. Ну, у кого ее нет? <свят> <свят> так вот, собственно, а как это работает? То есть я понимаю, что вы как-то помогаете <свят> креаторам, там развиться и все такое, но в чем выгода для сервиса, где вы берете деньги для того, чтобы их дать блогерам?
2: Ну, собственно, мы тоже как бы не благотворительный фонд. Сюрприз, вот, да, да. У нас модель получения прибыли – это размещение рекламы. Ну, то есть мы размещаем в ленте рекламное объявление и в том числе внутри контента блогеров. Ну, то есть внутри видео тоже размещается реклама и в статьях. И, соответственно, мы ну с этого получаем какие-то деньги. И у нас есть ну, такая система ревшара, вот какой-то процент от этой короче, полученной как бы, нами денег. Мы делимся ими с блогерами. И вот, собственно, ну, блогеры получают в своих там, кабинетах за каждую там, статью какие-то деньги. Вот как все это зависит от того, как она открутилась, какой там CPM был и так далее. Ну, в общем. Модель такая. Вот. Ну, плюс еще у нас есть отдельно программы поддержки талантов э, на новые форматы. Вот как типа в постах, вот сейчас я упомянула, есть еще подобная программа поддержки креаторов роликов коротких. Вот. То есть мы этот формат только запустили, мы хотим, чтобы ну, разные тиктокеры талантливые, там, люди, которые в коротком видео существуют, пришли его, попробовали, и собственно они могут, ну, вот, если создают качественный, хороший контент, приходить к нам, даже если он есть в тиктоке, но ну, единственное, что без марок ну, заливать к нам, и он там проходит э, критерии нашей программы, и они туда попадают и получают тоже ну, там неплохие деньги, на самом деле. Вот, то есть такой истории в ТикТоке нет, ну, то есть монетизации какой-то, поэтому очень много блогеров, они такие, о, прикольно такое, я могу тут
0: зарабатывать. Вот, вот как-то так. А какие критерии вашей программы надо брать?
2: А, ну, они, как сказать, там сейчас я попытаюсь вспомнить э, такой списочек критериев, но если вот так все суммировать, то это ну, качественный контент, ну, то есть какой-то на определенные темы, то есть мы не поддерживаем там какие-то жестокие пранки или контент, вообще mm -hmm. нарушающий правила платформы, то есть это, ну, ну, такие качества, интересные видео в разных категориях. Ну, то есть это ничему предпочтения не отдаем, но это
0: просто там снять то, условно, стену из своего кота, это вот нет. А вот, вот если я в этом вижу некую красоту и изящество, и считаю, что я вот такой блогер, я могу это к вам залить, имеется в виду вообще на платформе? То есть вы это просто не будете продвигать, я правильно понимаю? Но как бы для... Не, если это
2: будет интересно пользователям, то оно органически наберет просмотры и лайки и так далее. То есть мы же тут ничего не не подкручиваем, потому что интерес пользователя, он первичен. У нас, например, тоже был такой кейс, когда девушка сняла э, вот эту, знаете, автоматическую э, машинку, которая надевает бахилы на ногу. Вот И она сняла такой, вау, там, типа, блин, как круто, поставь ногу в бахил. Короче, сам, вот, сам все, все сама машинка сделала, и это видео, оно как-то прорвалось просто. Ну, короче, набрало очень много просмотров, и люди такие, блин, прикольная штука. Ну, то есть, конечно, мы не будем такой как бы банить. Ну, то есть, ну, как-то прикольно она сняла с каким-то шуточным комментарием, и mm -hmm. людям зашло, им прикольно было. Вот бывает и такое. Ну, то есть короткие видео, это же вообще тут очень сложно рассуждать про какой-то качественный, умный контент там или еще что-то. То есть, если это залипательно, классно людям заходит, ни чьи права не нарушают, никого не оскорбляет то это все как бы имеет место быть на платформе.
0: Mm -hmm. Это нормально. А у вас, условно, так же пропадают эти видео, как в ТикТоке, или они там остаются? Навеки? Они остаются на канале у блогера.
2: Ну, то есть mm -hmm. у нас тоже есть там у блогера канал, то есть как, как в ТикТоке. Вот сейчас он выглядит по-другому, но мы, кстати, уже его там переделываем, чтобы он был более такой смотрибельный. Но условно, все есть контент, который блогер залил, он потом зашел на свой канал, у него все сохраняется, и тексты, mm -hmm. и короткие ролики, и там длинные, вообще вот этот весь микс форматов, которые он использовал. Mm
0: -hmm. вот. Но этот цифровой след он может сам потом почистить, если что, или, или не может? Может, ну, а, может удалить это...
2: контент,
0: uh -huh. да. Ну, то есть, правильно понимаешь, что, условно, для вас блогер – это, ну, в принципе, это, там любой человек, который вдруг почувствовал свои силы, который пришел, там что-то выдал, а дальше уже аудитория, по факту, сама решает, вообще достойно это хоть как-то чего-то или нет. Да, мне кажется,
2: что да. И это в целом э, характерно было на старте для многих платформ, но угу. просто сейчас гораздо сложнее прорваться вот с таким майнсетом в YouTube. То есть, чтобы тебе прийти в YouTube, нужно все-таки вложиться в какое-то производство, нужно там, снять хорошо и э, там, концепцию продумать, заставки нарисовать и так далее. И, ну, потому что аудитория уже там, требовательная, ну, в каждой категории уже много блогеров и так далее. Вот у нас, наверное, за счет того, что мы в некоторых форматах вообще супер молодые, ну типа в коротких роликах, у нас такое, вот, ну, такое предложение для блогеров, у нас можно быстрее взлететь и прорваться на главную Яндекса. Mm -hmm. вот. И ну, так как мы везде в Яндексе на первых местах, то мы можем гарантировать блогеру ну, очень большую аудиторию, то есть гораздо э, больше, чем какое-то конкретное приложение. То есть что показаться реально под поисковой строкой на главной. Ну, то есть рекламодатели покупают эти места за бешеные деньги, а блогер там какой-нибудь, который арбуз чистит там или, не знаю, помидоры mm -hmm. или там кота или стену вот снимает, как ты говоришь, красиво, может там показаться вполне себе. Mm -hmm. Вот, это, мне кажется, круто.
0: А есть у вас какая-нибудь война за блогеров? Ну, то есть, там, не знаю, чтобы вы им писали, что ребята, приходите к нам, вот вам 10 тысяч рублей. Я типа на ну, TikTok не и, пости, и, пости и, только у нас. Вот тебе денежка
2: И да, и шампунь. <свят> да, это, это шампунь обязательно <свят> выдаем, короче. Ну, я не скажу, что прям такая война идет, но вот по моим ощущениям, конкуренция за таланты все-таки есть. Это вообще такой мировой тренд, если вы там посмотрите, ну, следите за новостями, там, условно, э, всякие платформы в Штатах активно тоже борются и запускают кучу программ поддержки талантов. То есть там вот, ну, была прикольная новость, как Snapchat запустил очень крупную программу, обещал то миллионы долларов, его начали хакать и все снимать одно и то же. Ну, типа то, что взлетает. И им пришлось даже откатить и сказать, что не, ребят, мы, ну, короче, посмотрели. Посудили. Да, что-то вы не то, короче, делаете, давайте мы пересмотрим, короче, параметры того, как можно в программу попасть. И, ну, в России может быть это пока что не так супер там, агрессивно эти войны, но тем не менее все-таки блогеры, ну талантливые блогеры, их конечное количество. И ну, вот платформы стараются и как-то ну, привлекать. Вот сейчас YouTube Shorts запустил и тоже наверняка они будут делать в России какие-то программы поддержки.
0: Вот uh -huh. Мы ожидаем такое. Uh -huh. Я просто думаю, в чем переманивание блогеров? Если блогер может и там и там и там и там, ему какая разница? Тем более одной кнопкой теперь уже. То есть в чем есть война?
2: Ну, во-первых, чтобы блогеры вообще даже попробовали площадку э, новую, их нужно убедить. Ну, то есть для там, креатора большой труд вообще в целом, ну, вести свой канал. Uh -huh. И вот мы когда, ну, там, запускаем новый формат, общаемся, да, с креаторами, мы такие, блин, ну, вот мне еще там вести там, вот, короче еще один «Зен». А что мне за это будет? Мы такие, ну вот, ну, ну, шампунь. «Яндекса», «Шампунь». Там ля-ля-ля, все круто. Вот там у тебя копеечка какая-то. И даже вот, ну ну, как бы даже с деньгами, они все равно такие, блин, ну, вот дополнительная какая-то, короче, история. Вот для этого мы, ну, вот помогаем им как раз-таки попробовать, да, платформу. Говорим, давай, вот ты и так делаешь контент, а у тебя там в ТикТоке взлетает каждый, там, 25 ролик. А в ТикТоке мясорубка, то есть нужно снимать в день по 20... 30 единиц контента порой. вот И мы говорим, ну, давай попробуем у нас там что-то заливать, посмотрим, ну, как тебе аудитория, там, прощупаешь, попробуешь, вот, и через вот такие как бы потихоньку в воду, да, там, приглашаем попробовать новое, вот, блогеры видят, и нравится и они остаются. И очень, ну, такой пробный период даем, uh -huh. даем возможность прощупать платформу и какой-то ну что, что она тебе даст блогерам вот, вот так вот всех, всех приглашаем медовый yeah. месяц
1: по поводу аудитории на самом деле же наверняка были какие-то исследования
0: возрастные демишируют вообще в принципе
1: ну вот портрет вашего пользователя чем отличается от того же ТикТока ну там есть предрассудок что ТикТоком пользуются школота какие-то совсем молодые люди кстати
2: неправда вот ТикТок в России отчитывается что у них 40% аудитории 25 плюс 25-35 вот.
1: ну тоже класс -то, по старше
2: только в смысле это короче, не совсем там какие-то зумеры и школьники, вот, и ну, в ТикТоке в России как раз-таки много взрослых аудиторий. Ну вот, если про нас говорить, да, у нас, вокруг нас действительно есть много предрассудков, и некоторые из них, они, э, мы заслужили, так скажем, вот, ну, и, ну там, допустим, какой-то крикбейт и так далее, с которым мы тоже очень сильно боремся, и много чего прошли там за эти годы, чтобы как-то это, короче, Я ощущение... Я не, не знаю
0: зим... этого слова.
2: Ну, в общем, это такие кричащие заголовки, которые на человека просто нападают. Типа «Рассказываю пять рецептов, как за пять минут похудеть», и там троеточие, и человек такой открывает, и там, ну, просто «Не жри». Причем раз одно это Как? Он такой «Блин, я тут ждал, что он мне секрет какой-то расскажет». Ну, такой смешной пример, но такого контента много, то есть мы называем таких креаторов, которые приходят просто хакнуть платформы, и, такие, блин. и они создают таких контентов, ну то есть там десятки единиц в день, то есть вот таких вот статей проходных, вот с таким контентом мы боремся, такой контент мы не хотим развивать, то есть контент должен все-таки давать какую-то информацию, быть интересным пользователям, это собственно, для нас важно. Так, про аудиторию, да И да, ну то есть какое-то время Мне кажется, ну и сейчас Есть такое ощущение, что в дзене очень Возрастная аудитория, ну то есть обычно я тоже друзьям, когда рассказываю про дзень, Такие, ну моя мама читает, моя бабушка Ну вообще мои родители тоже читают Мои дети сидела но на самом деле наша аудитория, она гораздо шире То есть если там посмотреть Да, она взрослее, наверное, чем в ТикТоке То есть у нас больше аудитория все-таки от 35 плюс Ну такая уже такая взрослая, осмысленная Она, кстати, лучше монетизируется Вот, что для нас важно То есть мы свою аудиторию все-таки любим Вот, но, да, она, ну, постарше И вот для нас, наверное, большая все-таки цель и вызов Это привлечь молодую аудиторию тоже Это как раз наш такой план на, там, следующие годы, то, чтобы вот расширить форматы, контент в них привлечь, какую-то молодую аудиторию привлекать. Uh
0: -huh. А вот как раз, может быть, действительно ближе к планам, вот кроме, кроме омоложения, условно, людей, какие у вас еще такие личные амбиции есть?
2: Ну, на самом деле, вы сейчас как раз поймали нас в такой момент, когда Дзен очень сильно меняется. У нас такой год был прям год перемен. Вот, действительно, у нас очень много всего нового продуктового запустилось, и мы много переосмыслили вообще про то, кем мы хотим быть. То есть мы... Ну, потому что немножко расскажу, кем какое вот позиционирование было у нас ранее, мы говорили, что вот Зен — это вот по интересам, да, вот, типа, радость открытия новых интересов, новых историй, там, влоги увлеченных людей и так далее, и ну, такая у нас, так, коммуникационная рамка была. Она нам ну, нравилась, но в ней как бы не хватает как будто бы свежести и актуальности, ну, то есть ты про свои увлечения можешь, в принципе, раз в месяц читать, да, или раз там в неделю, mm -hmm. тебе не нужно постоянно открывать приложение, ну, там увлекаешься, ты столярным делом. Сегодня увлекся, там что-то, короче, посмотрел. Вот. И мы вот сейчас как раз перестраиваем продуктово, и в том числе это в коммуникациях будет отражаться, платформу так, чтобы она все-таки была актуальной для человека чаще, чем раз в месяц, да, чтобы был интент какой-то заходить каждый день, ну, там, знаю, каждые два дня, чаще, что-то там проверять и смотреть. И поэтому вы начали вот как бы цен разворачивать в сторону актуального контента. Вот делать короткие форматы, где можно емко быстро реакции на актуальные события выражает, Привлекать телеграм-каналы, которые тоже реагируют на повестку новостную, что-то случилось, все телеграм-каналы про это написали, мы хотим, чтобы пользователь наш в Яндексе тоже мог увидеть вот эту актуальную информацию от блогеров, реакции на события, которые ему интересны. И вот, вот это будет сильно менять нашу вот бренд-платформу еще одна есть такая история, то, что видеопотребление очень сильно растет, и ну, у нас растет, то есть видео практически уже там за половину нашего таймспента дневного составляет, сколько люди в день потребляют дзен, и ну, как-то получается, что мы так в сторону видео разворачиваемся, ну, при этом про тексты не забываем, тексты классно, хорошо, но вот люди смотрят видео, что ты скажешь, люди любят видео, поэтому вот ролики появились.
0: А есть какая-то статистика по темам, например, то самое популярное это там, как сварить яйца за три минуты? Там, а самое там непопулярное, это столярное дело? Или в принципе нет?
2: Не, у нас, конечно, есть да, куча даты разные и так далее, но просто все тут, когда задают такой вопрос, ждут, что что-то будет необычное там в Зене. На а самом там котики, деле, это, да? ну, Статистика, она на контентных платформах везде одинаковая. То есть, если вы видели, недавно YouTube делился своим топом. И там ну, топом авторов, которые по подписчикам там выросли за год. И там в, там, в первых рядах не увидеть ту с фильмом каким-то умным, то есть там очень много, ну там Вата 4 например, первый то есть такой блогер. А для... да, очень... Мы скучные люди не знают. Это да. это топовый блогер Ютуба который снимает, ну такую ш... на школьную, так скажем, тематику. Он огромный на самом деле, то есть и очень популярный. А что снимает-то? Ну, всякие войны, там, ситуации, смешные ага. челленджи и так далее. В общем, там, он, он даже альбом музыкальный за, со Славой Марвел записал.
0: Ух Ну,
1: кто Славу Марвел,
0: Близкий мой вообще. кстати,
2: его знаю, правда. Ну, вот, если говорить про наш топ, то, конечно, в топе какие-то общечеловеческие темы. То есть это там развлечения, какие-то, короче, кулинарный контент, общественный контент, контент культурный. Ну, то есть все такое, что общечеловеческое, общеразвивающееся развивающий
0: yeah, Вот. Слушай, а вот еще вопрос, мне всегда было интересно, ты говоришь, что там есть блогер, который вот написал там топ-топ-пять там, не знаю, средства от облысения, и там, соответственно, дальше туда заходишь, а там как бы просто ха-ха-ха, и ну и все, иди застрелись. И, и вы это чистите, это делает человек, то есть реально есть специально обычный товарищ, который весь этот вообще шлак каким-то образом фильтрует?
2: Ну, это как бы да, не совсем так, вот, чуть посложнее все устроено, такой, мы называем, машино-человеческий комплекс вообще, и и есть, ну, такие несколько, попроще сказать, контуров вообще модерации контента, да, то есть это, ну, когда машины там условно смотрит и фиксируют какие-то нарушения, попытки там как-то нас хакнуть, uh -huh. в общем там накрутить какие-то метрики, есть в том числе проверка там модераторами контента. Есть у нас целый ну, проект по факт-чекингу, то есть это ну, касается каких-то сложных тем, ну, например, про вакцинацию и так далее, где вообще ну, очень, ну, эти темы опасные, они могут вводить как бы заблуждение людей, да, и, и вы короче, их блочите, да? Мы их проверяем, ну, то есть на то, что там действительно ли они соответствуют факты, приведенные там, в этой публикации правде. Есть, ну, у нас эта программа факт чекинга она сделана совместно с крупными медиа, которые завели у себя фактчекинговые отделы. Mm -hmm. Вот, и это прям люди, которые занимаются, ну, вот, ну, прям у них специальная такая профессия, то есть они очень хорошо понимают, как вот факты про Проверять. И, ну, это очень непростая тема, но вот, собственно, мы вот тоже завели у себя, вот, кстати, первый в России такой, вот, такую штуку, такую программу, и вот она у нас есть для таких сложных тем. Ну, и пользователь может пожаловаться, разумеется, mm -hmm. то есть в том числе пожаловаться на ложь, там, на недостоверную информацию, этот сигнал к нам поступает, и там, эта публикация идет вот, к чекерам проверяться. Ставится вердикт, плашечка вешается или удаляется.
1: А вот такой вопрос: как вы работаете со сложным политическим контентом? Ну, например, не знаю, там какое-то очередное издание угу. вдруг прекратило существование, если они вдруг придут к вам, что вы будете делать?
2: Э -э, издание прекратило существование, что ты тут имеешь в виду?
1: Ну, я имею в виду истории, когда независимое медиа вдруг э -э, становится слишком независимым и ему прижимает кислород, и оно прекращает существование.
2: А, поняла. Но смотри, мы тут действуем на территории Российской Федерации, попадаем под ну, законы. И как бы, если к нам обращается с официальным запросом как бы, ведомства, мы не имеем права ну, отказать ему от, там каких-то действий. Вот. То здесь все в рамках закона самостоятельно. Мы ничего, конечно, такого не делаем, никого не баним, не убираем, ничего такого. Вот. То есть это всегда такие сложные индивидуальные кейсы, запрос с РКН, смотрим дальше, что делаем, советуем с жарщиками.
1: Вот. Так вышло, что там рядом со мной есть, очень рядом со мной есть инфлюенсер, блогер и все такое. А, вот, и моя девушка развивает блог в Инстаграме. Очень У -у -у. активно и очень прям вот за это дело сильно переживает. А, и про дзен мы никогда не думали. И,
2: в общем-то... Вот, кстати, почему вы никогда не думали про дзен?
1: Ну, так вышло. Хотя, кстати, вот, аудитория... честно можешь
2: сказать...
1: Честно, ну это честный ответ, потому что когда то сказала, что аудитория возрастная, это хорошо пересекается с тем, что делает моя девушка, потому что ее аудитория тоже возрастная. Uh -huh. И может быть, это, кстати, повод что-то okay. сделать. Но мне бы хотелось спросить следующее.
2: Аудитория вы... 35+, плюс, это еще не, не возрастная. Э, ну, чем... Не успокаивай нас. После 35 все. Ты возрастная женщина, как
0: бы...
1: Ну, через Ты год. возрастная женщина,
0: Глеб. Я
1: вряд ли буду через год возрастной женщиной, но, видимо, буду Взрастной возрастной мужчиной. мужчиной да. а, ну так вот, а как вы боретесь или боретесь ли вы с Инстаграмом? Потому что сейчас есть ощущение, что Инстаграм это буквально номер один, там все продается, там какая-то движуха, курсы, в общем, прям жизнь кипит и прям через стакан переваливает.
2: Ну, с точки зрения вот продаж таких, да, действительно кипит. И, ну, вот мы проводили такой эксперимент к тому, чтобы давать возможность блогерам продавать какие-то товары. Не очень у нас хорошо пока с этим получилось, потому что ну пока аудитория как будто бы не очень... Ну, аудитория дзеновских блогеров не очень... Понимала, как этот инструмент использовать. И у нас ну, есть тоже в планах развития да, возможностей да, там как-то, короче, ну, нативку размещать, так скажем. Вот. Мы очень хотим. Очень хотим, чтобы это у нас как-то выросло, чтобы Дзен стал ну, прям большим рынком нативной рекламы. Вот, ну, план на следующий год. А, так что в планах такое есть. Ну, бороться, наверное, пока там с Инстаграмом, в этом смысле ну, мы не можем. Но, с другой стороны, что мы можем сделать для, допустим, блога твоей девушки, да, это предложить ей дополнительную аудиторию, которую она там, может ну, впоследствии монетизировать. То есть, если у нее контент какой-то, она что-то делает да, руками, это будет интересно, аудитории нашей зайдет, то она может очень быстро как бы, ну, набрать подписчиков, набрать аудиторию. И дальше уже там, ее монетизировать. То есть, ну, к ней начнут приходить рекламодатели, мы для этого все сейчас будем делать и, собственно, ну там продавать, там ну, не знаю, изделия, в общем или что там, ну, она делает.
1: Она ну, немножко другая история, она делает не изделия, а как бы,
0: скажем минутка, так, минутка рекламы. Минутка рекламы, реклама.
1: Бесплатный, к сожалению, рекламы, но ладно, что делать. там. Да, да, может быть, супом покормит. Она делает, помогает людям правильно ходить с скандинавскими палками, в общем, пропагандирует здоровый образ жизни и вообще она врач, вот. Так что такой вот контент?
2: Нет, это точно может, кстати, зайти вот такой контент. Мне кажется, даже в коротких роликах может зайти, потому что ну, можно разбить на там, небольшие какие-то фрагменты, обучать, ну, там, не знаю, лайфхакам. Так что я советую попробовать. Можем, вот контактами уже обменялись. Сейчас программу лояльности возьмем, полетит. Слушай,
0: мы же, ну, как бы очень много здесь разговариваем, в принципе, именно про специальность. Вот что делает маркетолог в рамках платформы. Какой у тебя основной функционал здесь? А,
2: так, Ну, mm -hmm. в общем, у нас как устроено дел, расскажу, что у нас входит туда и пиар-коммуникации, и диджитал-перформанс коммуникации, и бренд-коммуникации, и, бренд и много мы взаимодействуем еще с BTL. Дело у нас такое самостоятельный. И, собственно, у нас есть несколько аудиторий. Это аудитория э, пользователей и аудитория блогеров. Вот в контексте аудитории блогеров основная наша задача – это привлекать блогеров на платформу. А, ну, привлекать и делать так, чтобы они у нас оставались. И тут как бы, много разных активностей, то есть вот рекламных компаний, которые рассказывают про какой-то новый формат, до каких-то перформансных, да, компаний, которые там блогеров конкретно приводят и, и там
0: на ну, какие-то мероприятия типа. Нет,
2: нет, я имею в виду, что мы там запускаем диджитале, допустим, рекламу, которая там ну, требует от блогера действия регистрации на платформе, то есть его там заманиваем классными сообщениями, рассказываем, что у нас там круто все дела, он приходит, там, регистрируется, заливает uh -huh. видосики, начинает у нас жить, дальше мы его там поддерживаем. Вот, то есть наша задача вот ну как бы всегда в блогерском инфополе, ну, показывают, что дзен есть, что это тоже площадка, где, ты, там, где круто быть, где выгодно для тебя быть, где большая аудитория Яндекса, где можно заработать. Mm -hmm. вот, это вот, ну, если говорить про блогерскую аудиторию. Плюс у нас есть много таких э, активностей как раз-таки на построение комьюнити, это куча мероприятий, там дзен-понедельники, дзен-пятница они называются, дзен-встречи.
0: Вторники, среда.
2: У нас в один момент даже все дни недели были забиты, Короче, это вторники, дзен-среды Есть дзен-среда, и есть дзен-четверг и В общем, для разных а встреч что... с разными аудиторией. А,
1: это просто встреча блогера С аудиторией, или как это работает?
2: Э, ну, дзен-понедельники — это встреча Блогерского комьюнити с теми, кто делает Платформу, то есть mm -hmm. туда приходят Продукт-менеджеры, руководители Направлений э, ну, разные, на самом деле, люди, которые Прям делают э, дзен И это очень хорошая возможность Как бы сказать им все в лицо Вот я тоже подумал, что это может быть, встречи,
1: где пользователи пинают продукта но это, да, да, это, конечно...
2: Ну, это для продукта, это вот как фокус-группу, короче, провести, ну, типа, это прикольно, ну, Продукты наши очень радуются, потом, ну, обычно там проходят там, мероприятия, мы вот трансляцию делаем тоже, и, ну, собственно, э, там доклады, там какие-то рассказы, и дальше неформальное общение, ну, вот, правда, там по блогеров нас обычно влюбляет продукты и такие, Миша, когда в постах будет вот это, а это, а у меня у Упало, а у меня не упал. <св> ну и тут это ну реально для продукта такая возможность выйти вот из своей как бы, э, ну, из теплого офиса, да, и посмотреть ну, вот как вот на самом деле люди думают. Вот. А пятница это такой большой у нас праздничный ивент, то есть такие итоги платформы вообще, чем мы сделали за год, да, там, чем мы там хотим дальше делать. Ну, вот раньше до пандемии это были прям большие такие вечеринки с оффлайновые. вы, вот, может, когда-то тоже. Надеюсь, можем еще провести такую пятницу. Ну, вот 24 декабря у нас будет последняя пятница в этом году, так что можете онлайн. Она, кстати, будет в формате подкаста. Похоже чем-то на наш
0: сейчас разговор, видимо. Вот. Это с блогерами, а с да. пользователями.
2: И ну, для пользователей, конечно, нам нужно формировать имидж-платформы привлекательные, продвигать какой-то контент, который. Ну, контент это как мы ну, наш товар, да? вот, ну, типа как в магазине есть там, айтемы, там категории разные. У нас это контент. Так,
0: например, я вы его где продвигаете-то? То есть вы его на Яндексе же и продвигаете, или вряд ли вы у конкурентов? И у конкурентов тоже. тоже да, да,
2: да, Ну, то есть хорошо работают ну, всякие истории, когда там, не знаю, тот же самый Инстаграм крупный блогер или тиктоковский, Ютубовский, говорит, а вот посмотрите часть моего шоу там, типа, в Дзене. Uh -huh. И, ну, там, свою аудиторию может как бы направлять на другую площадку. Ну, и плюс, если говорить про построение имиджа, то, конечно, наша же аудитория пользуется этими платформами. Ну, то есть, там, Ютуб смотрит и так далее, и там мы тоже запускаем какую-нибудь охватную рекламу. Это почему нужно и Дзен тоже там читать, смотреть и приходить туда. Вот. Ну, то есть, сейчас, там, условно, Ютуб тоже как бы такой не знаю, ключевой канал, где очень эффективно запускать рекламу. Фейсбук ну, тоже, но между Фейсбук Инстаграм и так далее. Ну и Яндекс, разумеется, ну, то есть Яндекс это как бы морда, это как бы ключевой вообще рекламный ресурс наш.
0: Mm -hmm. Слушай, я подумала, что тебя, если смотреть карьерный трек, очень интересно, получается, началось с того, что ты пошла в журналистику и плевалась от того, что все там вообще совковое, купленное, и ни на что невозможно это влиять. Безумно. А сейчас ты там, где как бы все, наоборот, открыто, и каждый может вообще рассказать о чем угодно. То есть какой-то кармический возврат, мне ну, кажется. Ну, кстати, да,
2: я тоже про это думала, что ну, почему там ну, мне нравятся платформы, и очень хочется построить крупную российскую платформу, где ну, у людей есть возможность приходить и высказывать свои мнения и реакции на события, и не быть ну, цензурированными, вот. и как-то открыто вообще выражаться. То есть, мне кажется, это как бы классное начинание, сложное, непростое, потому что у нас там суперконкуренты, очень большие как бы, игроки. Ну, как бы, ну, к сожалению, тут ну, приходится воевать как бы, не на равных даже иногда. Вот. Но это, в этом и есть челлендж uh -huh. И мне кажется Дзен, э, ну, Дзен начинался Как эксперимент такой И все таки ну посмотрим, что там будет вообще а сейчас уже креп И ну, все-таки 20 миллионов дау Это много очень людей и много блогеров ну есть конечно такие ну, проблемы которые мы называем мешок такой который мы на себе несем и ну, с ним надо работать но очень там верим и наша новая команда верит что это ну, с этим можно работать вот. Но ну, мы, как, соответственно, как маркетинг и там, пиар И помогаем в коммуникациях выстраивать правильный диалог с обществом Ну, и привлекать как бы новых пользователей, блогеров угу.
1: А вот такой вопрос с точки зрения продукта, такого крупного Очень интересно узнать, вы говорите, что вы работаете Ты можешь немножко рассказать, как строится диалог Между вашим продуктовым подразделением и маркетингом Как вы влияете на, соответственно, родмеп вот, вот это вот все?
2: Это, кстати, такая тема не всегда однозначная в IT-компаниях. То есть бывает так, что там условно все отмахиваются там, от маркетинга и от коммуникации, типа ой, там типа что-то запустили, там мы узнали узнает пиар, например, через там три дня, маркетинг вообще ни сном, ни духом не знал, вот, ну и собственно вот эту вот историю, как раз таки мне кажется, нам удалось пере ну, перестроить, ну, то есть сначала когда я приходила в центр, было так ну то есть я прихожу, такая, что у нас запускаю и узнаю, что все вчера уже там типа сделали, Но ну, никаких там каких-то общих вот, мэпов не было каких-то вообще продуктовых планов ну имея в виду общих, mm -hmm. понятно, продукта были вот. И, собственно, ну, начали постепенно Доносить как бы, ценность того, как Коммуникации, ну, в зависимости там, да, От объема там, запуска И маркетинговые, пиарные могут а, Усилить да, эффект от запуска Или там, снизить негатив, показывать прям на примерах, типа, вот смотрите Тут не рассказали, все блогеры Такие, ой, что это за говно Он, типа, Вообще непонятно, ничего не работает там, Ну, типа, куча было Таких кейсов вот. Или как, например, ребят, давайте вот у нас, Мне кажется, что мало Мало про наш бренд говорим, мало нас знают. Смотрим, что вот конкуренты очень много вкладывают там в свой awareness, да, в том, чтобы быть заметными там везде. А мы недостаточно заметны. Вот, начали там пробовать да, делать компании, которые там как-то наш бренд активно там в, светит, ну, работают на бренд. И, ну, в общем, показываем это продуктам и, ну, там ну там есть как бы система, я так в общем говорю, конечно, есть система бесконечных синков там совместных, совместных разговоров, споров, это все есть, безусловно, но вот сейчас гораздо, ну, для нам так удалось построить в нашей команде, что там продукты приходят и советуются с нами, как что запустить, и такие и вот, ребята, вот тут нам нужна компания Давайте вместе что-то продумаем Или мы такие говорим, слушайте, ребят Тут компанию сейчас нельзя запускать Потому что продукт еще недостаточно готов И будет плохой экспириенс у человека Давайте дотюним вот это, вот это А сделаем через месяц Вот, ну, вот такой диалог как бы Все хотят сделать лучше Поэтому ну, у нас партнерские в смысле, отношения
0: угу. А вот ты свой блог сама ведешь?
2: Ну, у меня есть на самом деле э, тестовый блок в Дзене, но он скорее тестовый ну то есть там просто собака моя там
0: короче. на фоне стены все-таки я знала не на фоне стены она а бегает
2: по снегу в тапочках смешных ну короче какие-то такие вещи которые вот ну типа не супер осмысленные ну просто хочется тестировать формат и чувствовать себя блогером вот и я все время ну там мы там с моей подругой думаем про стендапу завести потом еще про что-то завести и короче просто миллион идей но на это нужно время, то есть даже общаясь там с блогерами, они такие, мы 24 на 7 снимаем или пишем, ну то есть это труд большой на самом деле. Вот, поэтому я вот надеюсь, что, может быть, на январских каникулах Сяду, сделаю себе контент-план И начну вести в Дзене Вот посты как раз открыли Мне это очень нравится, что можно и коротко текст. писать uh -huh. Ну, коротко писать и фоточку вставлять Вообще отлично То есть
0: uh -huh. Статью тяжело
2: вот, ну, как бы, А,
0: а как часто, быть... кстати, нужно что-то бомбить Чтобы ты там не ушел в анал истории? Ну, я не буду
2: здесь как-то обманывать, если скажу, что на каждой платформе нужно быть активным э, регулярно, чтобы прорваться. Если вот есть цель, допустим, стать каким-то известным блогером, накопить аудиторию подписчиков, ты не можешь постить раз в неделю. Uh -huh. Ну, то есть, если ты не Птушкин, который уже известный, фильм выложил, или Дудь раз в месяц, и все как бы бежали смотреть. Но если вот ты вот новичок, то чем чаще ты будешь с аудиторией коммуницировать, тем лучше. И Дзен тут не исключение. Ну, то есть, если ты прям вырываешься с новым блогом, то то, ну, минимум несколько раз в неделю, а то больше, ну, смотря какой формат выбрал, нужно что-то писать. Но вот почему-то же мы сделали посты, потому что там сложно писать 5 статей в неделю. Ну, это прям очень сложно, ну, если ты не пишешь вот это вот, там, типа как похудеть,
0: никак, и же каждый день а как нарастить волосы, никак,
2: такой типа. А это кстати может быть очень концептуальный блог. Ну кстати да, такой вот здесь может быть какая-то зашитая вот концепция, а потом в конце что-то там опа открывается. Вот. Но если ты вот осмысленно пишешь статьи, то это, конечно, тяжело Но если у тебя есть микс форматов, ты там сегодня написал статью, не знаю, пишешь про собак Написал про статью про собак, потом снял ролик какой-то, потом выложил пост И уже ну, разные форматы требуют разной энергодачи uh -huh. вот. И ну, кажется, что так как будто бы проще вот. Но ну, тут, наверное, сейчас и блогеры могли бы сказать Ну, конечно, ничего не понимаешь, короче, в блогерстве Нет, блогерам, правда, быть тяжело вот, вот сколько я не общаюсь, и вот кажется, что тиктокеры все такие, типа, веселые, танцующие, и вообще им по кайфу. На самом деле они такие, блин, это прям труд, вот, придумывать столько ну новых шлака. Скажите, Реально, то есть, получается
1: камера, и он такой, о, Господи, как я устал да, танцевать да, да. на фоне всякой херни.
2: Реально так, ну, то есть, у нас есть... Ну, регулярные встречи с блогерами, мы там собираем фидбэк, и они жалуются, что очень тяжело вот по 20-30 роликов снимать, ну типа просто там. И вот даже вот там танец, который нам кажется всем простым, он может записан быть там 2 часа, там записывал там останавливала, монтировала, все дела.
0: Все, понятно. Я я все, думал, все шахтеры сейчас просто слезу пустили, бедные ребята.
1: Да, ребята с завода тоже. Ну, я просто иногда думал, блин, да ну его нафиг эту работу, вот стану блогером, будет так классно, а теперь выясняется, что блогеры тоже могут выгореть.
2: Да, да, да. В вообще частая такая история, вот, потому что, ну, там, если ты все же творцы, все как бы чувствуют, что, блин, да, я талантливый, да, я сейчас как напишу и сразу залетит. А потом ты понимаешь, что пишешь так, что то нет, не залетает. Потом тебе какой-то коммент прилетел, а что за чушь вообще там? Вы пишете там спорить, кто-то с тобой начал. То есть здесь мне кажется мотивация все-таки должна быть сильная, чтобы быть медиумом и что-то вот рассказывать, это должно быть Интересно аудитории, менять как какую-то политику контентную и так далее. Вот. Ну, в общем, Дзен не исключение. нужно все-таки, ну, ну, можно попробовать, но если прям есть желание стать, типа, Дудем, то <соценно> знаете
0: что так,
2: так легко это не сделаешь, да. Это да. Предлагаю
0: записать нам какое-нибудь обращение к юным блогерам, чтобы заманить их на платформу.
2: Дорогие юные начинающие блогеры, мы в нашей платформе Яндекса, Яндекс Цен очень сильно вас ждем. У нас есть огромная аудитория, 20 миллионов человек, которые каждый день к нам приходят. Они очень хотят видеть новые лица. У нас есть возможность эти новые лица показывать. И вырывайтесь на главную Яндекс. Приходите в Дзен. Супер. А вы пользуетесь Дзеном вот когда-нибудь?
1: Я читал иногда и читаю иногда Дзен. У меня на самом деле странный юскейс в Дзеном, потому что в обычном нормальном состоянии, и это сейчас такой, как это сказать, легкий конфешен будет, я им не пользуюсь. Но в этот момент, когда я не могу уснуть, я открываю Яндекс, ну потому что это первая страница, которую я всегда открываю, которая приходит мне в голову, когда я особенно плохо соображаю. Вот, я начинаю листать. И, соответственно, я залипаю на то, что я там вижу. И, как назло, это какие-то странички или какие-то статьи про машины. Не самое guilty pleasure — это читать комментарии, на самом деле. Потому а, что да. бог с ней со статьей. Обычно там все более-менее норм. Mm -hmm. Часто много копипасты. Mm -hmm. Но в комментариях, там прям реально сермяжная соль России. Я прямо вижу, как мужики с мозолистыми руками начинают говорить, ты неправильно настраиваешь карбюратор на восьмерке, это вообще не то, ты должен это делать вот так вот и вот так, вот что ты лошара. И прям, ну, в этом что-то есть, правда, в этом есть какая-то энергия. На других платформах я такой жести в комментариях, честно говоря, не видел.
2: Не, у нас, правда, в комментариях прям рубится, причем иногда не, на неожиданные темы, и там подписан один филологический блок, и там просто там, интеллигентно женщина-блогер ну, пишет про русский язык. И ты вот читаешь, ну, вроде бы, ну, все, там, классно, вот, написано, какие-то пословицы русские. И дальше комментарии, там, просто заруба, там, идет, там, просто реально за, за русский язык народ спорит, что русское, что не русское, как писать, там, слитно, раздельно. И, ну, в общем, по, по 900 комментариев, там, в трейде и так далее. Ну, короче, иногда очень интересно почитать.
0: Ну, а блогеров тоже продвигают эти комментарии, соответственно. То есть им-то только за, чтобы их там захейтили Ну,
2: немножко. У нас нет вот ну, такой корреляции да того, что там, не знаю, куча комментариев как-то ты продвигаешь. скорее вот ну реакция на твой материал. Ну, то есть ты видишь, ну, прям, что, типа, блин, какой крутой интерес, ну, типа, столько всего так живо. Но, да, бывает, что это прям вот такая народная дискуссия. Тут как бы не будем скрывать, есть такое. Вот. В общем, Да.
1: Ну и напоследок, хотелось бы узнать про какие-то, ну как это у нас обычно, когда мы пишем тексты, называется охуительная история, а потом слова охуительные меняя на удивительные. Спасибо. А, Спасибо. Да, ну потому что не все нормально реагируют. А, какие-то самые странные блоги, самые неожиданные, какие-то супер необычные дебюты. Можешь поделиться вот какой-то такой странненьким?
2: Ну вот у меня как бы нет каких-то вот таких супер там не знаю странных.
1: Не, ну можно не супер странный, просто какой-то неожиданный дебют, ну не знаю, условно там человек снимает, ну какие-то обычные вещи, они вдруг стали супер популярны. В общем любая аномалия, которая привлекает внимание.
2: У нас есть блогер Шебешик называется, вот. Сейчас если кто-то из коллег меня слышит, посмеется. Это э женщина, которая снимает э, разный контент со своим племянником. А, и, в общем, ее племянник или внук, он ей вот все настраивает, все делает, а она вот ну чисто контентом занимается. И у нее вот есть неожиданные лайфхаки такие. Вот берешь ты, короче, коробочку от сыра фитакса и превращаешь ее в роскошную шкатулку для украшений. Или берешь ты там, не знаю, платье, там, как как-то у нее были забавные там статьи, там, типа, берешь всякие майки там мужа, шьешь из этого летнее платье и так далее. И просто тут как можно, ну, посмеяться, да, что это такое, типа, простые, очень такие вот лайфхаки, но видя, сколько человек в это вкладывает труда, то есть он вот берет вот какие-то вот эти вещи, что-то из них как самые простые, банальные, которые есть у всех, складывает и получается, ну, типа, вот как-то вот прикольно, по-доброму. То есть вот мне, мне такие истории нравятся скорее, ну, то есть не... Мне, может быть, их охуительными не назовешь, такие, ну, типа, добрые, что ли, вот, и, и радуется, что дзен вот таким тоже людям помогает. Угу. Круто. Спасибо огромное. Знаешь, как из сыра сделаешь шкатулку, где пишешь про дропы боленсяги, иди в дзен. Всем найдем. Все, просто идите в дзен. Всем
0: в дзен, всем в дзен. Супер, спасибо вам огромное. Может быть, у вас есть, не знаю, что-то, что вы еще хотели сказать, но мы вас не спросили? Или пожелания? Будьте счастливы, что это такое?
2: Но мы никого заставлять не хотим. Мы хотим просто, чтобы платформа была интересной и, на самом деле, мы очень открыты к фидбэку, даже к критическому, и постоянно его получаем как бы тоннами. И наверняка тоже среди ваших слушателей найдутся а, люди, которые скажут, да блин, я вот заходил, все, говно, вообще ничего. Нет какие-то там бабки, непонятно что. Вот для того, чтобы такого не было, просто хочется сказать, ребят, мы очень много работаем и переделываем холодную ленту, это мы называем ленту для пользователей, которая ни разу еще не заходил. Вот Настя вам показывала онбординги наши, вот, и привлекаем вот таких вот новых авторов, ну, то есть мы, ну, типа мы знаем, да, что может быть тот контент, который не супер попадает в интерес, вот, но точно не хотим, чтобы так было. Uh -huh. В общем, приносите фидбэк любой, делитесь, это супер полезно для продукта для маркетинга, для коммуникации, так что вот welcome к нам на страничке в Фейсбуке и так далее.
0: Спасибо огромное. Я лично купила, ну то есть я прям хочу, я честно до этого не пользовалась, но мне прям сейчас стало интересно. Uh -huh. Именно многоформатность точно привлекает, поэтому плюс один пользователь у вас еще <laughs> к вашей миллионной аудитории точно появился. Спасибо вам огромное.
1: Да, спасибо. Это был самый, наверное, необычный, по крайней мере, до сих пор выпуск, потому что это был выпуск с пересаживаниями, практически с переодеваниями. Вот, я, у меня, честно говоря, когда я готовился к выпуску, было немножко другое ощущение, ожидания. Вот, поэтому спасибо, спасибо, Женя, спасибо, Настя, за этот разговор. Это было очень живо, очень круто. Пожалуй, что я тоже я купил. Ну, я купил, в общем, дизайн для вот этих вот ночных залипаний давно. Возможно, я его купил еще для чего-то другого. Надо попробовать.
2: Да, вот жене... Ой, жене, подруге. Спешишь, э, да, да, спешишь да, да. но в феврале э, уже скоро
1: осталось чуть-чуть.
2: Во, вот как, как знала. Вот, короче, да. Mm -hmm. Вот советуем попробовать ролики. Спасибо большое, ребят. Да, было приятно с вами еще поболтать. Спасибо. Спасибо.
1: А тем временем мне нужно сказать нашу обычную фразу, которую я всегда забываю. Но смысл в том, что если вам понравился наш подкаст, вы можете об этом рассказать друзьям, поставить лайки на платформах, написать комментарий или еще что-нибудь сделать, чтобы нас с вами стало больше. Сделайте, пожалуйста. Спасибо вам большое.